0: お疲れ様です。高橋です。お疲れ様です。さとみです。はい。もう今週はこの話しかないでしょう。はい、はい、お願いします。じゃ、あ今回はゴジラマイナス1について語ろう。イエーイ,イ,エーイ来た
1: ー。11月3日ゴジラの誕生日に公開されました。新作ゴジラ映画ですね。
0: 久しぶりに初日に映画を見るっていうのをしました今回
1: 結構ね1回ですか、うん
0: はい、結構ねお客さんも多かっ
1: たよいやーもういい滑り出しでほんとしいっすね高橋さんも見てくださって嬉しいですわ
0: <笑>今年はちょっとねあの頑頑張ろうというかちょっと見てないっすっていうのがちょっとき去年多かったのがちょっと反省したんで、<笑>映画は見ようと。はいということで、てい
1: 僕もですね、あの2回もう見たんですけれども、<笑><早>ない<笑>あのあの初日の金曜日はあの仕事だったんであの、祝日だったんですけどね、僕は仕事だったんで、その日のレイトショー、映画館に駆け込んで、<笑>で、その,つあの次の日っていうか、今日ですね、収録してる今日の朝、朝一のやつ、4D で見てきました
2: 。おお
0: 、お疲れ様です。ご苦労様です、本
2: 当
1: 。<笑>いややっぱりあの、記憶、記憶が新しいうちにあの、記憶を鮮明な状態で収録したいなと思ったんでですね。
0: 今回はちょっと、まあ、アップするタイミングはあれですけど、まあ、早めに感想というか、もうネタバレ全開で話そうと思うんで、一応まあネタバレはしますと、ご了承くださいと
1: いうところですね。はい、なので、ま,まだ見てない人あ、見てないでこのポッドキャスト聞いてる人はですね、ぜひもう今すぐ切って自分の目で見に行ってほしいです。それくらい面白い映画なって。うん、
0: <笑>じゃあもう。ちょっと一言ずつどうやったかっていうのを言ってはいじゃあどうですかさとみさんか
1: ら大満足<笑>ですかね<笑>一言だったら大満足、うんうん、もうえっと二言三言くらいで言っていいですか、うん<笑>えー、ちょっと一言じゃ難しいんで、えー、そうですね終戦直前から終戦直後の戦争の影がまだある時代のとあのゴジラの、まあ、恐怖のゴジラ像っていうのがすごくマッチしててでなおかつ、えー、今回の山崎監督、えー、ノスタルジックな時代の人間劇とかでそれを CG で表現する技術がたけてる監督なんですけれども、うんまあ、その監督さんと、えー、その戦,戦後間もない時代と。恐怖のゴジラっていうのが見事にブレンドしてあって、えー、1954年に今第一作の最初の初代ゴジラがあったんですけれどもその観客が当時初代ゴジラを見た時に感じたであろうゴジラへの対しての恐怖を今の時代に追体験できるようなそういう映画体験だったなと思います
0: 、うんうん、なるほどいやーそうですね僕はですね、はい。一言で言うと、はい。もう、満足じゃと。は満足じゃ
1: と。おおよかったよかった。った
0: <笑>もう、あの、ボロ泣き
1: 。おお、こじ泣きですね。<笑>ねね
0: ご,じご,じごじ泣きや。じ、じ泣き。泣きすぎて頭痛かったもん。はい
1: 。はい。いや、よかった。なんか、新仮面ライダー、新仮面ライダーの時も、なんか、えなんか血を流してるとか言ってませんで
0: した<笑><笑>だからまあ泣きやすい方やね。まあ何か,いよかうん、はい。よかった。はいよかったやっぱやっぱあれですよね。まあゴジラも怖いっちゃ怖いですけどはい戦争の方がもう怖いと。はい。もうなんか誰でも思い,そう思いつきそうな感想で申し訳ないですけど。いや戦争の方が怖いなというやっぱり主人公が、ね、あれだけ取りつかれてしまうっていうのはやっぱ怖いなとでゴジラはまあ現実にはいないですけど、はい、戦争はね実際あったことやしはい今後もないとは言い切れないですからねそうですね
1: 今ももうあってますからね
0: うん、まあ、それが感じたなとはいいうとこですねまあ一言で言うといや全、はい、めっちゃ面白かったですなんかさとみさん的には、はい、山崎監督はどうですかね正直俺そんな見てなくて山崎監督の映画、はい、ほんま大昔にリターナー見たのとあと寄生獣の実写版、はい、ぐらいなんですよね
1: えー、僕は「あの三丁目の夕日と」と、えー、あとあれだったかなあのもう一昨年になるかなアルキメデスの海戦、ねえー、ああがえまあまあなんかその辺のなんかやっぱりあのやっぱり戦時中あるいは戦争後の話時代の話うんを見ててであのそういう多分監督自体も全然その世代じゃない時代ですけれども、うん、なんかそういう、なんか日本の戦時中からその後の復興していく高度経済成長時代の、そういうノスタルジックな世界、時代を描くのが本当にうまい人で、うん、その時代を生きてない世代である僕も、なぜか懐かしさを感じるというか、三、まあ、丁目の夕日に関しては原作から好きっいうのがあるんですけれどもなんかそういう人間劇というか人間の温かさというかそういうのがまあ昔は良かったっていうのはなんか随分べたな言い方ですしまあもちろんいい部分だけじゃないとは思うんですけれどもまあ今,回はと今回の映画は特にですね全然苦しい時代ですけれどもなんかそういう人間の優しさみたいなのが描かれてて、まあ、好きな監督ですねい
0: やもちろ
1: ん CG も素晴らしいです、うん
0: うん、いや重たいよね今回マジで状況がというか、まあ、明るいパートもあるっちゃあるけど
1: あのそれであのさっき「初代ゴジラの追体験」って僕は表現したんですけれども、うん、初代ゴジラは高橋さんもご覧になってるということなので、うんまあ、大丈夫だと思うんですけれども、うん、初代ゴジラは戦後10年。1954年に公開されたんですね、1009年かな、にとうんであのまあ、これは僕はもうずっとゴジラが好きですし、初代ゴジラに関する話もよく知ってるんですけれども、昔から、うんまあのえー、監督の本田一郎監督は、あ初代ゴジラがですねあの、まあ、2度にわたって徴兵されたのかなで、それで監督としての出世がかなり遅れたっていう。背景があるんですんであの、でもちろんそれ以外制作スタッフで観客うもうみんな戦争体験者の時代ですよね。
2: そで,ねでその
1: 時代にあの東京大空襲を連想させるような,なんかゴジラのつが怪獣が東京に再び被害をもたらすという映画を作って、まあまあ、当時の観客がやっぱりあの戦争の戦争というかあの例えば怪獣映画っていうのを日本,本格的な怪獣映画を日本で初めて見るので、うん、ものすごく怖かった、戦争を思い出すし、怪獣っいうのも、まあ、キングコングとかいろいろ上映はされてたと思うんですけれども、うん、怖い、怪獣って怖い、ゴジラって怖いっていうのをあの体験したはずなんですよ、うん、感じたはずなんですよ。その当時の観客が初代ゴジラを映画館で見た恐怖っていうのと全く同じものはやっぱり得られないはずなんですよね。うん、で、シン・ゴジラの時も現代で、ままあ、2016年の映画ですけどねもう7年前もの映画ですけど、うん、現代で当時の初代ゴジラを見た恐怖観客の恐怖感をもう一回体験するその時の衝撃度をもう一回体験できるっていう理由で、うん、なんかシン・ゴジラは結構。大ヒットしたんですけれどもで今回の「ゴジラマイナスワンはより当時の観客の立場になって当時の戦争の怖さをスクリーンで感じ取ることができる映画だなと思いましたね
0: うんいやもう本当不幸続くしまあそれにやっぱゴジラがあの絡んでくるんやけど、まあ、最初の。
1: 大戸島でで,す、ね大戸島で
0: ,ではい、まあゴジラが確かにあのきっかけとかにはなってるけどやっぱりそこのあのなんていうまあ戦後っていうところの状況でより苦しくなってるんかなっていう感じよねやっぱりまあ,、はい、あの主人公の神木くんが、まあ、特攻の人でやっぱりそこから逃げたっていうところが大きくその彼を苦しめてて。はいはい、だからゴジラはちょっとんやろそれを脱するきっかけにもなっちゃってるんかなという感
1: じもするよね。ゴジラが大きなトラウマになってるんですけれども、ま、と同時にあのゴジラを乗り越えることによって神木さんが次のステージにでもっと言えば日本全体が次のステージに進むみたいな、うん、そういうあのまさになんか戦後復興していこうっていう。時代の話がうまくゴジラととマッチししてたたなと思いま,した、ねうん
0: 、でまあちょっとあの話も飛ぶけどなんかあのまあ今回ゴジラ陸には上がってくるけど、はい、そのゴジラと戦う人たちが結構あの海寄りというか海軍寄りというかまあ軍今回あの国の軍隊じゃないけどたいあの戦ってる人は。<笑>なんかあんまりいい感じ、ねうん、なんか海に寄せて戦うってあんまなかったんちゃうかなって思うんだけど今ま
1: で、えー、そ,れそれはあのいろんな理由があると思うんですよ、うん、まず技術的な話を言うとやっぱりあの海の撮影って大変なんですよね、うん、ああ、まあ、今回その海も陸も含めて CG で描かれてますけれども、まあ、それまでのゴジラ映画、まあ、ほとんどアナログ特撮時代とかはやっぱり海の撮影って大変なんで、単純に、うんあのまあ、海のシーンもあるんですよ、護衛艦のミニチュアと東宝の大プールでゴジラ,のスゴジラがいてであの海のシーンの撮影とかはあるんですけれども、まあ、やっぱり海は映画の中で一部分映画全体の中で一部分的な尺しかやっぱどうしてもできないんですよね。うん、基本的にはなんか陸,陸上自衛隊との戦いがやっぱメインになったりとかしがちなんです、うんうん、まあそういう技術的な面もあるのかなっていうのもあるのとあと今回は設定としてそもそも今回1947年の映画の設定なんですけど、うんうん、まだ自衛隊いないなんですよああそっかなるほど。この時代はえー警察予備隊かたぶんまだ陸上自衛隊っていうのが開祖になってなくて、うんまあ、ちょっと歴史的な話をすると、えーえー、戦後は、えー、警察予備隊っていうのがあってで1952年に保安隊っていうのになるんですよ、うん、で1954年に初代ゴジラが公開された年に陸上自衛隊に開祖されるんですよねおなので今回の映画の世界には当然あのその自衛隊はもちろんいないので出てこないんですようんであの戦後、あの地震、まあ、つまり沈められる計画だったあの戦艦を使って元あの船乗りたちがあもう当然、軍は解体されてるんで民間人に立場上なっている元、えー、海軍の人たちがゴジラと戦うっていう。構成になってるわけですよねこれがシン・ゴジラとのうまい差別化できてるなと思うんですよ。シン・ゴジラも海のシーンって全然なかったじゃないですか。そうやもうやも、うん、が
0: っつりもう陸に上がってきてるもんで、ねも
1: ,はい、もう相模湾から日本に上陸してからの陸上自衛隊の戦いがメインになってるんで,んで今回は必然的に、まあ、さっき言ったようにあの設定的な理由で海を舞台にせざるを得ないのであの。違和感なくシンゴジラと差別化できてるスケールとかの世界観あの世界観っていうかそのステージをですね差別化できてるのがこれがうまいなと思いましたね
0: 。やっぱりこの「ゴジラマイナワ1の設定見て、はいまあ、戦後直後にゴジラが出るんかっていうのを聞いてじゃあどうやって倒すねんって思ったんですよやっぱり。はい、それをなんかやっぱうまく倒,し倒せたなっていうどうですかそこは
1: 倒し方的にはいやいやあの見事だなと思いました、うん、あの日本人の技術とアイディアで倒すっていうのがすごく納得できましたね、うん、あのその納得できるっていうのはその当時の日本にできることはこれしかないよねっていう意味とそのゴジラっていうキャラクターを倒すっていう上でそで説得力があるなって思ったんですよねうんで説得力があるっていうのはやっぱりあのゴジラっていうのは基本的に無敵の存在なんですよねうん、まあ、それはあのキ,ャラキャラクターのイメージというか人気っていう意味でもですね設定的な意味でもでもすねやっぱあのゴジラがその簡単に倒されるのはだ、まあ、制作者も観客も望んでないわけですよね。うん、あの普通に砲撃で死ぬゴジラなんて誰も見通ないわけですよ。うん、でもゴジラを倒すにはじゃあどうすればいいのか火力では無理だだから海に沈めてしまってその水圧でさらに急上昇させる減圧で倒してしまおうっていう。その日本の技術やの,の発想力と技術力が勝利をもたらすっていうのがその人間の知恵と勇気でゴジラに勝てる、まあ、ゴジラというまあその最悪に勝てるっていうのがあのゴジラのテーマに沿ってるし、うん、あの納得のいく倒され方だなって思うんですよね。うでちょっとすみませんあのゴジラ、ゴジラのちょっと過去シリーズをちょっと引き合,合いに出して説明したいんですけれども、うんえー、すみません、ちょっと、まあ、ご存じない高橋さんにも、ちょっとできるだけ分かるように言おうと思うんですけど、ゴジラ映画をあまり見てない人にはちょっと意外に思われるかもしれないんですけど、意外とゴジラ負ける映画が多いんですよ。負けるっていうのはご存ですか、う
0: ん、ご存じ
1: ですか、それ
0: は。い人間に負けるとてこと、その対敵対してる怪獣に負ける
1: ってこと、えー。両方ですね。であの、例えばあの、例えばですねあの、ゴジラ、モスラ、キングギトラ、大怪獣総合撃っていう映画があるんですけれども、うん、それであのゴジラはあ,のある方法で、まあ、人間の,あの防衛軍の立花淳翔っていう人物がいるんですけれども、人間の手で、と、ま、ど、あ、めを刺されるんですよ一応、うんまあ、一応っていう言葉をあえてつけたのはまあちょっとそういう一応っていう理由があるんですけれども、うんまあ、物語の中では一応それでゴジラを倒すことができてめでたしめでたしっていう感じなんですよね。うん、でどうやって倒したか、まあまあちょっと具体的にはまあ高橋さんのためにちょっと言わないでおこうかなと思うんですけれども、うんまあ、火,力火力をもうぶつけまくってそれで倒すってわけじゃなくてまあある,いある方法であのゴジラにたった一撃でゴジラに致命的な傷を負わせることに成功するんですよね。うん、でその映画の中の登場人物たちはあのあその映画ではあのえ公開当時戦後,戦後60年経ってて、まあ、戦争体験者がもうほとんどいないような、まあ、平和ボケしてる日本,日本を舞台にしているんですよね。うんゴジラからも、ゴジラの襲撃、あの初代ゴジラの襲撃からも50年経ってて、うん、みんなゴジラの恐怖を忘れてるんですよ。うん、で、まあ、ゴジラのことをまあ甘く見てるっていうんですかね、あの防衛軍も一般市民たちも。うん、ところが、いざゴジラが日本に上陸したら、もうみんながもうパニック状態、で、ゴジラに全然攻撃が効かない、で、その主人公の立花淳翔だけは、まあ、50年前のゴジラ襲撃の恐怖を、今でも鮮明に覚えてるっていうキャラクターだったんですよね
2: 。
1: で、そのまあ劇中でまあただ一人ゴジラの恐怖を覚えていた男がゴジラを倒すっていう、うまあ、そういう展開なんですよ。で、も、まあ、他にもまあ人間がゴジラを倒す展開といったら、まあ、シン・ゴジラですよね、やっぱ、それもまあ、まあ、一応という形ですけれども、ヤシ折り作戦でまあ人間たち、まあ、日本人たちが。あの決死の覚悟でゴジラをまあ凍結させることに成功するわけですけれども、で初代ゴジラでもですね芹沢博士があの自らの命をかけて、オキシジェン・デストロイヤーでゴジラを葬るわけです。うん、で、まあ、ゴジラが人間に負けるっていう映画、意外とあるっていう話なんですけれども、僕はあの、ポールゴジラが弱いとは思ってないんですよ。うん、うんでゴジラに勝った人間の共通点って、ゴジラに対してちゃんと恐怖を抱いてる、ゴジラの怖さを理解してる人間が、ゴジラに勝ってるんですよね。うんまあ、まあ、ゴジラ、俺たちならゴジラを必ず倒せるみたいな、そういうなんか、人たちは大体ゴジラに負けます。ゴジラにダメージを全然与えられないんですよ。うんうんなののであの僕はですね、ゴジラっていうのは、まあ、あの動物でありながら神みたいな存在だと思ってるんですけれども、うん、それはのゴジラでさらに言えばなんかゴジラ,ゴジラの日が出現する引き金になった戦争とかの恐怖を忘れてしまった人間たちにあの戦争の恐ろしさあるいはの。まあ環境破壊する人間たちのエゴイズムとかをに警鐘を鳴らす存在それがゴジラだと思うんですけれども、うん、そういうことを忘れてしまった人間に対してはゴジラはもう容赦ないんですけれども全然勝てないんですけれどもそういう人間は、うん、ただゴジラに対して畏敬の念を払ってるっていうんですかねゴジラは恐ろしい存在なんだゴジラ俺たちはゴジラに勝てないかもしれないけど諦めないっていう。まあ、崇高なる精神を持ってかかってくる人間に対しては、うんまあ、勝ち星を譲ってくれるんですよ、ゴジラは、うんまあ、勝ち星を譲ってくれるというのはそのそのわざと負けてるってわけじゃないですけど映画的な意味でって意味ですけどね、うん、そういう人間は勝てるんですよ、ゴジラに。で、ゴジラがなんかあのゴジラ映画史上初めて怪獣に負けるのがモスラ対ゴジラとて映画なんですけれども。うんれはあの映画で初めてゴジラは対戦相手のモスラに負けるんですよね。うん、でそれ、そのモスラもあのあ、モスラの幼虫にゴジラ倒されるんですけど、その直前に、えー、あの親モスラ、成虫モスラがゴジラに倒されちゃうんですよね。あなので,であの、親の死っていうのを間近で見てた幼虫たちが敵討ちをしてゴジラに勝てるんですよね。うん、やっっぱりそれもも、まあ、ゴジラののの恐恐怖、まあ、死の恐怖死を知ってるものにものがゴジラに勝つことができたんですみ、ねまあ、ません、ちょっといろんなちょっと例題を出してしまってだいぶ長くなりましたけれど今回の映画も、えーまあ、作戦の立案者であるあの、はい、野,田野田教授、まあ、吉岡さんとか、はいまあ、その他参加している元海軍の人たちとかも俺たち死ぬかもしれないって思いつつもそれでも日本のために、まあ立ち上がろうじゃないかっていう人たちのまあ努力と技術によって、ゴジラを倒すことができるわけですよね、一応、うん、まあ、それはやっぱり今までの映画のルールにのっとってるような気がするんですよね、うん。なので、人によっては、なんかゴジラの頭が吹っ飛ばされるあのラスト、うん、人によってはちょっと気になるかもなって思ったんですよ。えゴジラの顔が吹っ飛んじゃうのそんなのありかって思う人もいるかもしれないなと僕は映画見ながら思ったんですけど
2: 、
1: うん、あの少なくともゴジラにとどめを刺した、まあ、ゴジラの頭を吹っ飛ばした神、まあまあ、木隆之介さんの、まあ、特攻覚悟の,あの突撃とか、うんまあ、その前のなんか海民間人たちの戦いとかはおの姿を見てるとまあ、そのなんていうんですかね、ゴジラを倒せる資格を持ってる人たちだなという気はしてますね。うんちょっとすみません、話がいろいろちょっと2点3点したんで、あのちょっと着地点が合ってるか分かんないんですけれども。や
0: っぱ、特攻して、俺死んじゃうんかな
1: と思ったわ、あれは。はい。はい。神木君はいや、これ、あの、しん、仮に、死んでたら、僕はこの作品の評価がもう真逆でしたね。あ、本当もう、はい、もう、あそこで死んでたら、もう、この映画はもう、ちょっと全然もう、評価がもう、それまで全く同じ流れでも多分、ドンだったと思いますね。あそこで生きてたからよかった。そ,それはな、なんで嫌になるのあの、これはすいません。ちょっと、とある作品を、とあるゴジラ映画の一つを、ちょっと否定する発言になってしまうので、愉快に思われる方がいたら大変申し訳ないんですけれども、うん、自分、ゴジラ映画の中で、もう一つだけ、どうしてもこれだけちょっと、受け入れられないっていう映画が一本あるんですよ。うん、それが、ゴジラファイナルウォーズです
2: 。<笑>お
1: あえー、ファイナルウォーズが好きな方、本当にごめんなさい、先に謝っておきます<笑>あのファイナルウォーズ、どうしてもですねこれだけは許せないというのがあって、あのケイン・コスギさんが演じるですねああの、まあのままあ、防衛隊員みたいな人がいるんですけど、あのその人が特攻で、あの X 星人っていう宇宙人の円盤に突っ込んでって、うん、あの円盤のバリアを破壊するっていうシーンがあるんですよ。うんこれ、まあ、完全にインデペンデンス・デーの、まあ、パロディだなって思ったんですけれど、でど,うどう見てもパロディなんですよ、インデペンデンス・デーの、はい、で、その特攻で解決するっていうのが、やっぱゴジラって根幹に反戦への思いがあるって僕は思ってるんですよね、うん、そうであってほしいと思ってるんですよ、うん、それを特攻で解決するっていうのが、どうしても受け入れられないんです。うん、この映画見たの、当時って、僕まだ、えー、っと、まだ小学生、中学生いや、小学生か、小学生だったと思うんですけど、この映画見た時は、それがすごく嫌だったんですよね、で、うん、なので、ゴジラ映画全体の中で、実はファイナルウォーズって、見てる回数、極端に少ないんですよ、うん、他のは何回も見てる。であのいやいつまでたってもうちょっと嫌ってても申し訳ないから、ちゃんと見るかって、何回か見直すんですけど、やっぱりそのシーン引っかかるんですよね。ああのあのいや特攻したケイン小杉さんのことを、まあの、なんかみんながちょっと悲しんでるとか、そういうフォローをするシーンがあればまた別なんですけど、特にないんですよ、それがああの。全然フォロー入ってないんですよ。なんかえ一言くらいちょっと触れてやれよって思うんですけどそれがないんでんなんか嫌だなと思っちゃってなん,か、まあけっまあ、なんか悲しんでる人がいればまだ別なんですけど、まあ、少なくとも描かれてる部分だけ見たらなんか特攻万歳みたいな特攻で解決してやったぜみたいな話になっちゃってるんでいやちょっとなそれはなと思ってでそこで言うと今回は。あの元特攻兵があの、まあ、軍の命令に逆らって、特攻しなかった、特攻から逃げたっていう隊員ですよね、うん、当時、まあ、戦時中だったら、もうとんでもない恥知らずな行為と言われて、まあ、実際、劇中の人物たちからも言われましたけれども、うん、お前、それでも特攻隊員かよっていう感じで責められてましたけれども、でもあの、時代が変わって、時代が変わってって言っても終戦から約2年後に2年後たった2年の話なんですけれどもその2年で日本人たちの価値観が変わってであの敷、えー、島のことを責めてた立花、まあ、というあの整備班の人があの脱出装置をつけてくれてあの必ずあの生きて帰れと特攻、うん、なんかするなとそう言ってあの主人,主人公を、まあ、生きながら生きながらえさせるでもっと言うと日本人にこれから生きていけという、まあ、メッセージみたいなのがあって、まあ、それがなんか本当になんか前を向いていける暗い時代を乗り越えて新しい時代に生きていけっていう素晴らしい終わり方だったな締め方だったなと思いましたね、うんうんうんうん、はいでえっとじゃあちょっとあのゴジラを倒すシーンについての話を今、ちょっと熱く語ってるんで、そのついでに、ちょっとまた語っていいですか、うんえー、ちょっと今まですみません、ちょっと、どちらかというと、重たい話っていうかあの、深いメッセージの話をしてたんですけれども、ここからはちょっと軽めのオタクトークをしたいんですけれども、いいでしょうかね、うんはい、この句そういう話、はい、ゴジラを、まず、あれ、ゴジラを泡に包んで、海の底に沈んでいくっていう。あの作戦、うん、わたつみ作戦、うん、これ、完全にオキシジェン・デストロイヤーのオマージュですよね
0: 。あ<笑>あのオキシジェン・デストロイヤーのことは覚えてんねんけど、どういう能力やったかをちょっと、忘れてししままいました
1: 、はいあえっとですね、オキシジェン・デストロイヤーの,その原理自体は、今回の作戦とは全く違うものなんですよ。うんあの第1作で芹ワ博士が言ってたのはあの、水中の酸素を破壊して、それによって水中,の水中にいる生物を窒息死させてしまうっていう、まあ、そういう武器なんですよね。で、まあそれをまあ、酸素の破壊を映像的にどう表現するかっていうのが、あの泡が海の中でブクブクブクっと舞っていって、まあ、それがおそらく水中に溶け込んでた酸素がなくなってるっていう演出なんでしょうけど。その泡がブクブクブクってなる中でゴジラが海の中に沈んでいくっていうそういうシーンが初代ゴジラであるんですよ。うん、で今回はそれとはまた違う原理ですけれども、えー、ゴジラの体にフロン体の周りをフロンガスで覆ってそれによって、えー、海とゴジラのまあ接触面をなくすことによってゴジラが自重で海の中に落ちていくっていうそれによって圧力でゴジラを倒してしまうっていう作戦ですね
2: 、
1: うん、あの原理は全く違うんですけれども泡の中でゴジラを消滅させるあ倒すっていう作戦をあこういうふうに初代をも初代の要素を持ってきたかっていうのはもうあの吉岡さんの説明シーンでおおってなりましたね。興奮ししましたね、はい。そしてあのそのためにはどうすればいいかえフロンガスの入ってるボンベをえ2つの、えー、駆逐艦であの、まあ、ワイヤーかなんかに入れあのつけてるそのフロンガスのボンベをえ2つの、えー、船がぐるっとゴジラの周りを覆ってでそれであのワイヤーを結びつけてでフロンガスを破裂させてゴジラを泡。泡で包んで海に沈めていくっていう工程なんですけれども、うんえー、これはすいません、ちょっとめちゃくちゃマニアックな話なんですけど、多分大怪獣バランのオマージュのような気がするんですよ。
0: <笑>大怪獣バランは、何のやつですか
1: えー、それも東方の映画ですね、えー、白黒映画なんですけれども。うんまあのまあ、ゴジラ映画と同じ東宝が作っている特撮映画の一つです、うんで、それが何かというとあの、まあ護衛、2隻の護衛艦で、掃海、えっと、海を掃除するって書いて、掃海って書くんですけど、掃海容量爆雷攻撃っていう作戦があって、うん、え爆雷を、まあ、同じようにワイヤーにつけて、それを2つの護衛艦でバランの周りをぐるっと囲むんですよ。うんででまあ、本来は、機雷が沈んでる海域をその、その爆雷をぐるっとリング状に包むことによって、で爆雷を爆破させて、えー、沈んでる機雷を一度に掃除する、だから掃海っていうんですけれども、うん、その原理を応用してバランを攻撃するシーンがあるんですよね。うん、で、僕はこのゴジラマイナスワンのこのシーンを見て、まあ、2隻の船が交差しながら、ワイヤーでゴジラをぐるっと囲むシーンを見て、これ、バランだ、バランで見たやつだって思ったんですけど、えこれはどうだろう、伝わるかな、伝わるる人いるかな
0: 超上級じゃないと、それはなかなか思いつかような気がするけどね。
1: いや、そうなんですよ。スクレートパンフレットで、バランを意識してるっていうのは一言も書いてないので<笑>。<笑>これは違うかもなっては思うんですけれども<笑>。でも、ちょっと僕はバランっぽいなって思ったんですよね。うんでも、そしてもっと言うと、このシーンの音楽。覚えてますでしょうか。ゴジラのテーマが流れるんですよあ。あの銀座のシーンと、銀座にゴジラが日本に初上陸するシーンと。最後のラスト、ワダツミ作戦の時にゴジラのテーマが流れるんですね。はい、で、ラストのまワダツミ作戦の時に流れる音楽が、えー、ゴジラ対デストロイヤーのエンディングのテーマが流れるんですよ。まあ、エンディングのテーマをまあ編曲した曲なんですよね。うん。もうこれが流れた時、某僕はもう自分の中でもう映画館で。あ今僕の目の前に僕の青春が蘇ってるってもう本当に胸が熱くなったんですよ<笑>もうですいませんね、うん、高橋さんつい,てこれついてこれてますか<笑>、えー、多分ついてこれてないな
0: <笑>まあでもそのなんでデストロイヤーのやつにしたんやろうな,なんかそれがやっぱす
1: いいかなえー、っと厳密に言うと多分デストロイヤーの曲っていうよりあのゴジラ対デストロイヤーのエンディングの曲っても、実はもっと言うとあの、キングコング対ゴジラの曲を編曲してるんですよね。で、あの最後、エンドクレジットの時に、まに、あ、過去の使用曲で、ゴジラ、モスラ対ゴジラ、キングコング対ゴジラっていうのがあったんで、んまあ、厳密に言うと、キングコング対ゴジラの曲っていうふうに解釈した方がいいと思うんですけれども、まあ、それを元にまに編曲して、まあ、今回新、新たに収録してる。ゴジラのテーマを使ってるんで、あ,のあー、デストロイヤーの時の曲だーって思ったんですよね。なるほどで、さらにちょっと細かい、さらにマニアックなこと言うと、実はこのキングコング対ゴジラの曲って、さらにまあ元の原曲があって、それが大怪獣バラのテーマソングもそれなんですよ。だから、<笑><笑>まああのまあ、元を正せばバランの曲だし、その曲に合わせて、あの、2つの船がゴジラをぐるっとワイヤーで囲む作戦をやってる、これは実質バランだなと<笑>、僕は思ったんですけど、まあ、まあ、正直、そこまでは思ってないで、あの映画館で見たときはす、あのあデストロイヤーの曲だって思ってたんですけれど、まあ、映画館に出てからいろいろ考えてるうちに、あれ、なんかこれ、バランの要素が符合するなと<笑>、後から気づいやいやいやいや、さすがじゃないですか。あの伊福部明さんっていう、まあ、ゴジラの有名な曲、ダダダン、ダダダン、ダダダダダダンとは、伊福部明さんっていう方がゴジラの曲を作ってるんですけれども、うん、あの最近は結構、ゴジラ映画でこの曲を、伊福部明さんの曲を使っていただけるようになってて、うん、もうそれがやっぱりもう、長いゴジラファンとしては、めちゃくちゃゃく嬉しいんですよ
0: 使ってなかった時期があんねんや。
1: あ,のあるんですよねあのミレニアムシリーズっていう、まあ、2000年代のゴジラ映画があるんですけれども、うん、あのゴジラ対メカゴジラ、でその続編の,あの東京 SOS っていう映画では、伊福部明さんの曲って結局、使われなかったんですよ、うん。で、最後のゴジラファイナルウォーズでは、オープニングでちょこっとだけゴジラの曲が使われるんですけれども、まあ、テーマソングが。うん、まあ、まあオープニング扱いで、まあ、本編では一切使われないんですよね、伊福部さんの曲が。んで、あのまあなんかまあ、そのその後ずっとゴジラ映画自体がなかった時代が続くわけですけれども、ここ最近ですね、新、えー、ゴジラでも、えー、伊福部明さんの曲いっぱい使われてましたし、まあ、それはまあどちらかというと、庵野監督の趣味だと思うんですけれども、まあ、新シリーズはいっぱい、なんか、過去作の曲使ってましたからね。ウルトラマンも、うん、ウルトラマンも仮面ライダーも使ってましたから、うんまあ、それはどちらかというと、安野さんの主人ってことになると思うんですけれども、それ以外にも、えー、アメリカの、えー、レジェンダリー社のゴジラキング・オブ・モンスターズとか、あとはあのゴジラシンギュラポイントとか、アニメのやつで、テレビアニメのやつですね。で、今回の映画。でも、あの、伊福部明さんの曲があの効果的に使われていて、まあ、前なんかの時に話したと思うんですけど、やっぱり音楽使うって意外と、意外とっていうか、結構ハードルが高いんですよね、やっぱ著作権的な問題があるのか、でも最近は、やっぱりゴジラ映画って、この曲なきゃ、ゴジラっぽくならないなっていうところで、ゴジラのテーマソングをもう使ってくれるので、もう僕はもう、銀座のシーンと、ワダツミ作戦のシーンは、本当に、あのあー。この曲使ってくれたかーってもめっちゃ嬉しかったっすね。
0: あ、あのー、あれはどうですか最後ゴジラ倒して、はいはい、実は浜美波ちゃんが生きてたっていうのはあれはもう俺もう本当超個人的なあれやけど、はい、なんか生きてたけどちょっとなんか放射能にやられてるみたいな感じやったやん。かわいそうやんそのもう生きてたらでよっええー、やんと思っちゃったね映画的にはそうじゃない方がいいかもしれんけど、は
1: い、ちょっとねいや、あのー、かわいそうやなと思っちゃったねはいあのなんか首元になんか黒いなんかシミが出てくるじゃないですか、うん、あれが何なのかっていう話ですけど、うん、あのまあ放射能の雨に、あのゴジラが熱線を吐いた後に放射能の黒い雨が降るじゃないですか、あはい、あの思いっきり神木さんもその雨に打たれてるわけですよね
2: 、
1: うん、だからこれ、神木さんも要はこの後無事じゃ済まないだろうし、うん、なんか結局なんかやっぱり戦争の後遺症、核兵器の後遺症っていうのは、あの戦争終わっても戦争が乗り越えても結局は続いちゃうわけですよねだからその一度起こしてしまった戦争とかは、まあ、完全には解決しないんだよ絶対何か問題は残るんだよっていう、まあ、そういうことなのかなと思うんですけれどもであの典子の首元の黒いシミうあれがなんか放射能の後遺症というよりはなんか明らかになんか急速になんか脈打つような感じでなんか黒いシミが広がってましたからただのあざとかじゃないんですよね、あれは明らかに。なんかゴジラ細胞の影響を受けてるんじゃないかって思うんですけれどもで実際、ニュース報道でゴジラの肉片が。銀座中に散らばっているので未知の物質に対しての対処に追われているみたいなニュース,ーュースもありましたから、まあ、何かしらゴジラの細胞あの再生能力が強いゴジラ細胞を、まあまあ、口に入れてしまったのかどういう理由で摂取したか分からないですけれども何らかの理由で体に混じってしまって、まあ、傷口に入ったとかいろいろあると思うんですけれども。それで結局、リ子もよみがえったというか、生きて帰ってきたんじゃないかっていう気もするんですよね。あーなるほどもちろん、すごい再生能力を持つ細胞が体の中に入って、あの紀の子、あの致命傷絶対負ってるはずのリ子が生きて帰ってきたのは、そういうことなのかなと。まあ確か
0: に、あれは絶対死んでるやろと思ったもんね。はい、はいかかんかんただこ
1: こはあまりあまりバッドエンドの方向には考えたくないなとは、ね、考えたくないというか考えすぎたくないというかうんあの、まあなまあ、要はなんていうんですかねゴジラ細胞って恐ろしいよねっていうふうに話を持っていくとなんか本作の趣旨からずれるような気がするんですよ。かもねくらいで話をちょっととどめておいて、あの言いたいのは、やっぱあの戦争の影で、戦争の影の象徴であるゴジラの影ってのは、これからも残り続けるよっていう、そこでまあ考えをストップした方がいいのかなと、うんうんうん、あのあと、なんかのりこさんがゴジラになっちゃうとか、そういうふうに話を持っていくと、なんかあの話の趣旨がずれるような気がするんで、うんうんまあ、あそこでストップしておこうかなって思いますね。<笑><笑><笑>であのちょっとまたすみません、渡積ミ作戦の話をしていいですか、うん、ちょっとどうしてもちょっと自分、熱く語りたいマニアックな話があるんですけれども、うん、ゴジラの、のなんていうんですかねその海の、海の中にいるゴジラの姿で、何か違和感感じませんでしたあの。あえてちょっとゴジラをあまり見てない高橋さんに聞きたいんですけど、違和感みたいなの、なんかありました。えー、ゴジラが海,海に戻って、船で周りが囲まれてるシーンですね
2: 、
1: うん何もないですかあ何もないならいいです、いやいやいや,いやいや、全然いいんですよあの、僕も映画館で見てて、映画館で見てる時は何も感じなかったんですけど、後々親って思うシーンがあったんです、っって思ったんですよねうんそれが何かっていうと、あのシーン、ゴジラしれっと、八泳ぎしてるんですよ。うーん分かりますあの海からゴジラが上半身だけを出してるんですよね、あれって、歴代ゴジラ映画で、まあ、ゴジラに限らず、怪獣が海にいるシーンっていうので、お約束のなんか、立ち泳ぎなんですけれども、うんうん、怪獣が海から上半身だけを突き出して、なんか下半身は海に沈んでる、なんかそういうのよく見るじゃないですか。うんうんまあ、あの海じゃないですけど、ウルトラマンの第1話とかでもウルトラ、ウルトラ作戦第1号でデムラーが湖から上半身だけを出してるとか、ありますよね、ああいうシーンってよく、あれって、あの子供の頃不思議に思いませんでした、あ,のあれ、どうやって立ってるんだって、<笑>確<かに><笑>あのだ,だって、海の底とか湖の底にどう考えても足届いてないんですよ、あれ、高,高さ的に、その後潜るシーンとかもあるんで。だからめちゃくちゃ下半身、なんか頑張って立ち泳ぎしてるんじゃねえって子供の頃思ってたんですよ。なんか<笑>そう考えると、すごい可愛いなって思うんですけど、で、ゴジラが今回、映画であのシーンで、しれっと立ち泳ぎしてるんですよねうん。で、実はこれって最近のゴジラで見なかったんですよ。あの最後にゴジラが立ち泳ぎをしたのって多分ファイナルウォーズでファイナルウォーズのラストシーンでゴジラが海に帰っていくシーンがあるんですけれども、うんまあ、さっきファイナルウォーズ批判しちゃったんで、ちょっとここでちょっととっさにフォローさせていただきますけれども、夕日が浮かぶですね海にゴジラが去っていくという、とても感動的なシーンがあるんですけれどもね、うんまあ、それがあの東方の大プールっていうのが、今はなき大プールを使った最後の撮影なんですよ。うんまあ、大プールのの向ここうにに夕日の空を描いたホリゾンががあってそこにゴジラが立って、まあそれが、そうやって撮影してるわけなんですけれども、うん、それ以後って、ゴジラが立ち泳ぎするシーンって、実はないんですよね、多分。あの、アメリカのレジェンダリー版ゴジラとかでも、なんか背びれをなんかサメみたいに、なんか、海から突き出して、あのー、なんか、海ぐあなの泳ぎ方ってわかりますなんか、海ぐあな、海ぐあなって、なんか海、海体をくねらせるように海の中で泳ぐんですけれども
0: 、うんまあ、今回もそういう感じ、うん、マイナスアンド
1: も、泳
0: いでるときはそんな
1: 感じ,、はい感じだよね、そうで、そうです、そうです,うです、今回も、基本的にはそうやって泳いでるんですよ。で、ラストし、あのわだつみのシーンで、しれっとゴジラ、立ち泳ぎしてるんですよ。<笑><笑>あの僕はあの映画をしてなかったんですけど、映画館から出て、後から冷静に映画の内容を振り返ったときに、あれあいつ立ち泳ぎしてねって思ったんですよね<笑>で。で、こっからが面白いところですよ、あのわだつみ作戦、さっきあの2隻の船でゴジラにワイヤーを絡めて、ゴジラの体の周りにフロ,フロンガスのタンクを結びつけてで、海に沈める作戦ですね、さっきバラの時も言いましたけど、うんうん、これって、ゴジラが立ち泳ぎしてる前提の作戦じゃね<笑>って思った確かにですよね。あの<笑>ゴジラがサメみたいに泳いでたら、あのワイヤーの結びつけ方って成立しないんですよ
0: 。まあ、あれそれはちょっとでも思ったねあのう。海の上である程度止まってくれんと、はいあのはい、だって浅いところで、浅いところやったら、まあ、ゴジラ歩けてって止まってるかもしれんけど、はい、それやったら水圧
1: がないから。そ、はい、そうう海の相模湾で一番深いところでやるのが前提の作戦ですからね、うんあ,れうん、ある
0: 程度深いところまで行かせなあかん
1: とか、はい
0: 、そうなるとどうしてもあのサメ泳ぎになるはずなところ
1: あそこは,は立ち泳ぎしてくれてるんですよ<笑><笑>あのでも違和感感じなかったって高橋さんさっきおっしゃってたじゃないですかあ,あのってことはですよ制作陣の中でもそして我々観客側もゴジラってこういうもんだよねゴジラって立ち泳ぎするよねっていうのが多分先入観でも潜在意識に刷り込まれてるんですよねだから多分あのシーンが来ても違和感ないんですよよくよく考えたらそれまでずっとサメ泳ぎしてるゴジラがあのシーンだけ都合よく立ち泳ぎしてて<笑><笑>すごいなんかよく考えたら面白いんですけどでもそれって、なんかあの、まあ、これってすみません、ツッコミどころとか、そういう意味じゃないですよ、どちらかというと、むしろゴジラ愛でっていう意味なんですけど、みんなの中で共通してるゴジラ像っていうのがあるんですよ、で、あのシーンを多分すんなり受け入れられてるんですよね、<笑>これがすげえ、後から面白いなって思ったんですよね
0: 。ああれ実際どうしてんのやろ。たあの実際あそこのシーンってゴジラの下半身って映ってないんかな映ってないことないよねでも
1: 映ってなかった映ってないっていうかそのあーあの CG モデルですから当たり前ですけど海の底にはゴジラの下半身の CG モデルがあるはずなんですよね多分だからどうやってるんでしょうねあの多分
0: その立ち泳ぎはしてなかったよね立ち泳ぎというかバタバタはしてないよねあ,あ
1: の,あの足がどうなってるかは分からないです、あれは<笑>。あの時ゴジラどうなってるのか,はか、は永遠の謎です、海の底で下半身どうなってるのか
0: <笑>。描写として映
1: ってないっけ、足って、あそこ、ボンベ取り付あの沈んだ後は映りますよ、全身像が。ただ、上半身が海に突き出てるときは、その時点では下半身どうなってるかは分からない。<笑><笑>そこはちょっとうまいね、うまいことをやってる。いやそう上手いんんでですすよよ<笑>見せるわけにはいかないところは見せないっていうのも<笑>映画のテクニックの一つですからあ,<笑>あの後から振り返ったらあれどうやってるんだでしってちょっとどうやってるんだっていうか今までずっとゴジラを見てきて思ってた疑問が今回の映画にもあったってい
0: う<笑><笑><笑>あ確かにちょっと可愛く思えてしまうななんかそのツッコミ横の聞くと。<笑>それを
1: 指摘筋したことによってそういうふうに見えちゃいますけど、ね。<笑>もう全力
0: でもなんかそうやな、ね、今回の「ゴジラゴ」やっぱゴジラがめっちゃ恐怖の存在より個人的には戦争の方が怖いなっていうふうがなんか第一感印象というか感想としては。はいはい強かかったかなゴジラは結構やっぱかっこいいな、見た
1: 目と思ったな、今回それはたぶん、制作者としてはありがたい受け取り方なんじゃないですかね。そのいやだと思いますよ、やっその恐ろしさを伝えるためのメッセンジャーだと思ってるんですよね、僕は。うんですから、そのメッセンジャーの方を怖がっても、まあ。えー、しょうがないというかそのメッセンジャーが伝えているメッセージの方を受け取ってもらうことがやっぱ大事だと思っているのでうんそういった意味ではこの作品がもっと言えばゴジラ映画というゴジラ映画が伝えたいこと戦争ってのは恐ろしいことなんだ戦争のせいでゴジラはあのー、日本に出てきて、まあ、に結局、日本人が自分で自分の首を絞めているんだだから戦争は絶対にしちゃいけないんだっていうのがうゴジラ映画の永遠のテーマだと思っているので,、うん、で、なんといっても戦争は現実にあるものですで、ゴジラはあくまでもスクリーンの中の存在なんですよ、うんうん、だから戦争が怖いっていうふうに受け取ってくれるのは、ゴジラとしては多分本望だと思いますね、ありがたい受け取り方だと思いますよ、いい感想だと僕は思いますよ。うん
0: なところですかねはい結構まああえて聞くんですけどどれぐらいですか今回の「ゴジラマイナワ1は、はい、里見さん的にはゴジラ映画の
1: 中ではえー、っとですねいやいやでもかなり上ですね
0: そのなんやろあの期待よりは行ってた上、上行ってた。もう絶対面
1: 白いやろうって感じやった、うんね。そうですね、あのむ,むしろその、まあ、ある程度、最初から期待してたっていうところがあるんで、んなんかその期待より上っていうよりは、まあ、期待通りのものを見せてもらえたなっていう感じですかね。であの、期待通りではなかった部分は、その悪かったって意味ではなくて、期待して想像していたこととは違ったみたいな要,、うんうんうん、要素ってかあか、例えばゴジラのなんか、まさかの再生能力がすごすぎるとか、うん、あのゴジラの熱戦の出し方、今回はそうするんだとか、うん、あとはなんか想像していた、期待していた通りのなんかクオリティというか、あさすがやっぱり山崎監督の人間劇と CG だなっていう感じだったんで。うんうんま
0: あ、面白かったですと今年は当たり年じゃないですか特撮新仮面ライダ
1: ーもあって今年はそうですねなんかあのなんか話題が尽きる瞬間がないなっていう感じはしますねあの9月には「ガメラリバース」もありましたしそうやねあ,あ見てないな忘れてなんか、ま、毎,毎月話題がかこと書かないいうして
0: いやーよかったですゴジラ、はい、そうは言ってももうあれやねんなシンゴジラからもう7年ぐらい経ってんねんななんかつい年経ってついこの間のような気がするけど
1: あの高橋さんもう僕はですね<笑>最近最近思ってることがあるんですよ「うん、最近」って言葉あんま使わないようにしようってまあ、なんかついさっきもなんか最近ってなんかなんか言ったような気がするんですけど<笑>ああ閉まったって思ったんですけどやっぱりあのもうなんか最近っていう表現とかこの前みたいな表現はもうやめようってもう多分結構自分が思ってる以上に昔だぞって思って<笑>言わないようにしてます
0: だってもう社会人になってもうちょっとで10年ってもう怖ビえ
1: ビ、ね、なー<笑>なんかなんかその10年に見合う仕事してんのかなって生活してんのかなって<笑><笑>やめよう、やめましょう。やめましょう<笑>。まあ。でもないですよ、なんかゴジラ70周年ですよ、今年
0: 。そうやね、俺それ知らんかったんやん 70…。あ,あ、そうなんやと思って。はい。70歳誕生日に公開されてんねんな、じゃあ。
1: あアアあそ,うですそうですねです、11月3日なんで、きれいにあの公開日ですね、誕生日ですね。いや、70年か、なんか、長いなっていう感じもしますし、今、自分が社会人になってから10年っていう話をすると、その7倍っていうと、なんかそこまで昔でもないような気もしてくるっていうか、<笑><笑>でその間に日本は激,激動の変化をしてるわけですよ。ですからねあのゴジラシリーズ、あの一からまあ、初代からですねずっと続けて見てると、面白いですよ、あのやっぱり日本の変化っていうのも感じ取れますからね、あー確かにそれは街並みとか、登場人物の服装とか、なんかあのなんか時代背景みたいなのが、やっぱり。あのゴジラって70年続いてますからあの、日本の変化がそこの背景にあるわけですよ。だから、あのそういった意味でも、ゴジラって順番に見ていくと面白いですよ
0: 。バブルの時はバブルみたいな格好してるもんね、やっぱ
1: 。キングギトラあたりとかですね、モスラあたりとかそうですよね、うん。じゃあ、今日こんなところではい、とりあえずいいですか、ね。というわけで。はい、あのはい。ゴジラマイナスワン、もう1回くらいは確実に見に行くと思うので,で、すねう、はい。いや、もうゴジラがもうこうやってまた復活してくれて、本当にまあファンとしてはやっぱり嬉しい限りです、ちょっと最後にちょっと一言、まとめみたいなことを言いたいんですけれども、あのまあ、僕にとって、ちょっとゴジラって何なのかって、ちょっと最後に一言だけいいですか。はいまあ、僕にとってやっぱりゴジラって大自然の猛威だと思ってるんですよね。うん、あのゴジラっていうのは例えば深い海の底みたいな人間がいまだ到達してない理解してない未知の領域に住む、まあ、生命力の象徴とかあるいは大自然の象徴だと思ってるんですよ。うんまあ、よくゴジラはあの核のなんか半角のなんかメッセンジャーだっていう捉え方も言われれるんですけれども、うん、もちろんそれは間違,い間違いないと思うんですけど、うんうんうんまあ、そのイメージがある、ねうんはい、もちろんそれは大事なゴジラを言う上で語る上で欠かせない要素だと思ってるんですよ、うん、ただ、その、うん、核っていうのはやっぱり人間のなんか傲慢さのまあ頂点がまあ核の使用だとするならば核っていうのは人間の傲慢さのまあ一面だと思うんですよね、うん、言ってしまえば。なので、あまり核にこだわると、なんかごじひょ、こだわりすぎると、ゴジラの中、なんていうんですかね、その、ゴジラの根幹がちょっとなんか、ちょっと見えてこなくなる気がするんですけれどもね、うん、あのその核も含めて、えー、戦争とか、環境破壊とか、なんか、あるいはなんか、文明とか、そういったなんか、人間のなんか、人間がなんか自然をなんか軽んじたり、自然を破壊したり、あるいは人間が自分のことを万物のなんか霊長だとなんかおごり高ぶったときに、そういうとき、そういってあの自然への敬意を忘れてしまったときに、ゴジラは現れて、自然の恐ろしさ、であの、まあ、核も含めて人間のなんかちっぽけさみたいなのを、叩き込む。それがなんか。ゴジラ、引いては怪獣っていう存在だと思ってるんですよね。まあ、す。まあ、まあ、自然のなんか、まあ。荒神的な一面と言うんでしょうかね。ですから、あの。人間側のゴジラ、あの。人間が。まあ、自然の恐ろしさ。で。人間自身が引き起こした核や戦争の恐ろしさを。忘れてしまった時に、ゴジラは現れて。また。人間を恐怖のどん底に叩き落とすあるいはあの、まあ、例えばキングギドラみたいな宇宙怪獣とかヘドラみたいなゴジラ以上に恐ろしい怪獣が現れたときに、まあ、そういった怪獣をやっつけてくれるっていう、まあ、そういった意味ではまあ自然の恵みというんですかねやっぱ結,局結局人間は自然に自然を恐れて自然の恵みを受けてでかろうじて自然に生きて抗うことしかできない。人間ってのはそういう存在なんだっていうまあ人間のちっぽけさをなんか痛感するっていうよりかはその自然への畏敬の念を忘れちゃいけないよっていうのがゴジラのなんか伝えたいことなんじゃないかなと僕は思ってますちょっと最後すみません説教臭くなっったんですけども、うん、ゴジラ映画がなんか作られた時ってなんかその時歴史の何かと符合してるんですよね。うんなんか84年のゴジラとかは、なんか米、えっとまあ、ソ、まあ、当時の当時はまだソビエト連邦だったんで、ロシアが、うんまあ、アメリカとソ連の中冷戦とか、うん、そういった一面が描かれてたりとか、うん、でシン・ゴジラの時きはあの、もともと3・11の、うんまあ、イメージが反映されていたり、なんかいろんな様子がですね、うん、あるんですよね。うん、あのまあここれれかかららもなあの時代がどんどん進んでいくにつれてあの先の戦争からどんどん時間が経っていくまだ今70年ですけど80年90年とさらになんか戦争の記憶が薄れていくそういう世代の子供たちが増えていくわけですよね、うん、あの子どもっていうかもう大人もだよね、うん、あのであのこ,のこの映画に出てたあの豪華レベルー役の人、うんあのこの人です。豪快ブルー役のこの人ですら、あの戦争に行ってないっていう。まあ、あのそういう象徴のキャラクターだったんですけれども。うん、まあ、で戦争を知らないっていうのは幸せなことなんだよっていうセリフもありました。うん、それはその通りだと思います。うん、戦争を知らないっていうのは幸せなことでありで、戦争後に生まれた子供世代が戦争を知らないのは、それはもちろん。当然だし仕方のないことなんですけれども、うん、とはいえその幸せを忘れてしまったり戦争の恐ろしさを知らずに育つ世代がこれからどんどん増えていくそうすると同じ歴史をいいつかか繰り返してししてまうかもしれない、うん、それは絶対良くないことなんででじゃあ,あの後の新しい世代は何をもってして戦争の恐ろしさをか。感じ取ればいいのかまあそれはもちろん今世界の世界でも戦争は起こっているので、まあ、そういったニュースを見るっていうのはも,もちろん大事だと思うんですけれども、うんまあ、これからもまあゴジラ映画をゴジラ映画というものが作り続けてでその映画の背景には戦争の影があるんだっていうことをこれからもあの次世代につなげていけるいけるのがゴジラの持つ魅力であり存在意義なんじゃないかなと僕は思ってますのでこれからもゴジラを通じて人間は自分のちっぽけさを痛感していきましょう,<笑>そうです、ね<笑>ま、<笑>こんなまとめ方大丈夫か<笑>大丈夫か<笑>はい<笑>じゃあありがとうございましたありがとうございました